0: verantwortlich für diese Bürgerrundfunksendung ist Joanne Ilona Borowski.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zum Katerfrühstück B-Seite, das wir in, den, in der vorlesungsfreien Zeit äh, eingeplant haben. Wer uns die letzten Wochen verfolgt hat, der kennt unser etwas äh, abwechslungsreicheres Programm natürlich und ähm, heute machen wir eine Musiksendung. Ich bin Daniel und ich bin Patrick und mit uns im Studio ist noch Theo, der die Technik macht. <lacht> und äh, wir werden heute natürlich über Musik reden, was wir schon gesagt haben. Mhm. Also Entschuldigung, Duanne sitzt auch noch da. Jetzt tut mir Klar, leid.
3: Clara kommt auch noch gleich.
1: Clara kommt auch noch gleich rein. Also wir sind doch ein bisschen mehr geworden, als wir erst dachten. Die ganze das ist, Gang ist. Das. Genau und das ist ja auch sehr schön. Und wir wollen heute einfach ein bisschen äh, locker über Musik quatschen, würde ich sagen.
4: Ja, ich freue mich schon den ganzen Monat drauf. Wir haben uns die Sendung, den Sendespot ganz früh geschnappt. Ja. Und du hast mich eigentlich so ein bisschen eingeladen dazu.
1: Na Aber eigentlich hast du mich eingeladen. Ja.
4: Wir haben uns beide auf eine, eine glorreiche Musiksendung eingeladen. <lacht> ist auf jeden Fall sehr harmonisch bei uns. Und ich habe richtig Bock, ein bisschen zu quatschen mit dir.
1: Genau, und äh, wir haben gesagt, ich fange einfach mal an. Gerne. Und ähm, ich wollte mich äh, mit einer New Yorker Band beschäftigen. Wer Spotify so ein bisschen die Playlist durchguckt, der hat vielleicht schon mal die äh, Garage Revival Playlist gesehen. Da auf dem Cover sind fünf junge Männer drauf, die ganz grimmig und mit verschränkten Armen in die Kamera gucken. Das sind die Strokes, und von denen hören wir jetzt um, last Night von dem Album ist This it. Das war Last Night von den Strokes, eine New Yorker Band, die ich in den letzten Monaten wieder sehr intensiv gehört habe. Und ähm, wer sich so ein bisschen mit der Band beschäftigt, der, ähm, der merkt einfach, äh, wie, wie besonders eigentlich dieser, dieser Aufstieg war. Ähm, was ich nämlich immer sehr krass finde, ist, ähm, dass die Band vor ihrem ersten Studioalbum schon berühmt war. Also es gibt hier das, ähm, das NME Magazine, Magazin. das ist ein Musikredaktionsmagazin. Äh, das hat schon bevor die Band richtig berühmt war, ähm, einen Artikel veröffentlicht, wo sie geschrieben haben, this might be your new favorite band, obwohl noch niemand die Band so richtig je gehört hatte. <lacht> sie hatten davor ein, ähm, eine LP, nee Quatsch, eine EP rausgebracht, mit drei Songs, The Modern Age, und hatten dann einen Vertrag angeboten bekommen vom RCA, also schon ein professionelles Label. Hm. Haben dann einen Produ Produzenten, einen Producer an die Seite bekommen, der schon die Foo Fighters äh, produziert hat, gemischt hat. Also wirklich jemanden, der richtig Ahnung hat. Sind mit dem ins Studium gegangen und haben dann gesagt, nee, sorry, aber <lacht> mit dir klappt's nicht. Das äh, klingt uns zu gut. Also es hat denen wirklich zu gut geklungen. <lacht> dann haben sie sich einen neuen Produzenten geholt, äh, Gordon Raphael. Den kannte damals noch keiner. Und sind dann für ein, zwei, drei Monate in, ähm, in ein Studio, kann man es eigentlich nicht nennen, sind quasi in einen Keller gegangen, in so einen Aufnahmekeller. Und ähm, die Band besteht aus fünf Leuten, ähm, Gesang, zweimal Gitarre, Bass und Schlagzeug. Und ähm, die haben dann auch quasi jeder nur ein Mikrofon so ungefähr bekommen. also ja. Und haben dann live eingespielt, haben denselben Song auch zigmal hintereinander gemacht, bis er richtig gut klang. Und haben halt quasi so aufgenommen und eigentlich so gut wie nichts nachgespielt. Also es sind halt quasi Live-Aufnahmen aus dem Studio aus dem, äh, aus dem Studio. Und das finde ich halt so besonders an der Band. Und dieses erste Album, Is This It, ist dann auch ein Riesenerfolg geworden. Es gilt heute als äh, eines der wichtigsten album des äh, Garage Rock, des Garage Rock Revivals in den 2000 ern Und ähm, was mich halt so beeindruckt, ist einfach diese Produktion. Du merkst halt, wenn du das Stereo hörst, gibt eine Gitarre links, gibt eine Gitarre rechts, Gesang, Bass und Schlagzeug in der Mitte. Und mehr, mehr ist da wirklich nicht. Also es kommt kein Synthesizer dazu, keine Samples, ähm, kein zusätzliches Saxophoner, was man auch da immer noch einbauen hätte können. Ist denn
4: die Stimme bearbeitet?
1: Die Stimme, ja, also wenn du gerade, also du hast es ja gehört, es ist hm. so ein bisschen sehr höhenlastig, ne? Also es ist so ein bisschen verzerrt sogar, ja. Also die ist bearbeitet, also... Es wäre jetzt auch zu viel zu sagen, es sind wirklich Live-Aufnahmen, aber es wurde ja halt quasi live eingespielt. Und wollte ich mal fragen, denkst du, denkst du, dass es noch möglich ist, dass äh, heutzutage so ein Album, das so einfach produziert ist, so einen äh, extremen Erfolg hat?
4: In der Kunst ist es ja auch häufig so, dass äh, es äh, Trends und Gegentrends gibt ja. und wenn gerade der Trend ist, alles sehr sauber zu produzieren, alles ist sehr... Ähm, ästhetisch synthetisch, dann ist ja vielleicht auch The Ruffle, das etwas nicht so Perfekte, vielleicht ja gerade wieder der Trend und mich, also ich kannte die Band nicht. Äh, ja. Garage Rock ist für mich auch ein neuer Begriff. Äh, okay. Aber das ergibt schon irgendwie Sinn, dass die dann voll durchstarten, dass das Ohr wieder Bock hat auf sowas. Mhm. Also das... Äh.
1: Also Garage Rock, zur Erklärung, ähm, Garage Rock bezeichnet einen Musikstil, der sehr einfach gehalten ist, sehr rau, also okay. quasi wie, wenn ich jetzt sage, ja, ich spiele mit meiner Band in der Garage so ungefähr, also wir proben da. Ah, ein. okay. Und ähm, es ist hm. dann natürlich auch klar, dass so ein Album nicht zu sehr produziert werden darf. Also 2001 ist das rausgekommen, ist es It, und ähm, das war halt auch das Zeitalter, wo wirklich, du hast es ja schon gesagt, so eine Mainstream-Kultur von... Alben wie von Linkin Park oder Nickelback oder Pop-Punk war ja damals auch hier, Ava Lavigne, mhm. Boy, ne, weißt du Bescheid. <lacht> oh, das war ja. alles äh, super am Laufen und das war ja auch einfach wirklich toll produziert, weil die Technik es ja auch möglich gemacht hat. Und dann halt so ein ja so ein Gegenstrom, also ich finde das einfach, hast du da, also jetzt eine Kleine fiese Frage, du bist ja ähm, im QV Master, hast du da zufällig irgendeine kulturtheoretische oh. Anekdote God. zu?
4: Nein, ich dachte, ich bin hier nicht in der Uni. Äh. <lacht> ähm, Muss, musst du auch spontan nicht. Spontan gerade nicht. Okay. Um. Aber ich fand, also mein eigener Höreindruck war. Ja schon sehr, sehr, also auch überrascht so, dass zum Beispiel die Stimme am Ende nicht so volumig klang, mhm. weißt du, am Ende der Strophe, das ist dann, man merkt, okay, da ist Luft, also ne, also ja, ja, der, also, der muss ein bisschen äh, Luft hecheln am Ende und das ist einfach ein sehr nice Sound. Ich hatte so, so Film-Intro-Musik im Kopf, so, dass dazu irgendwie jemand fährt durch die, äh, durch die Stadt oder so mit einem schnellen Auto oder so und das ist einfach sehr fetzige Musik.
1: Ja, cool. Äh, ähm, ganz kurz, eine, du, ja?
4: du Ne? Du hast gesagt, man nimmt mit ein, also die haben mit einem Mikro pro...
1: Also also, du, also gut, ich weiß nicht genau, wie es bei den Drums ist. Die hm. Drums bestehen ja aus mehreren, ähm, aus Snare oder genau, Kick mehreren und, so weiter, und so aus mehreren Elementen. Und die werden eigentlich dann alle, kriegt jeder nochmal ein kleines Mikrofon. Dann gibt es die Overheads, das sind Mikrofone, die hängst du quasi noch übers Schlagzeug und die nehmen dann die Crashbecken, also okay. psch, den Sound nehmen die ganz gut auf.
4: Okay, Und aber wie viel ist denn, also mit... Du hast gesagt, dass äh, pro Instrument, pro Part der Band ein, ein Mikrofon lief. Was ist denn sonst normal, der, der Usus mit Mikrofon? Also
1: genau, was, was ich jetzt noch gar nicht erwähnt habe, was ganz wichtig ist. Ähm, <lacht> wenn du Also erstmal zu deiner Frage. Normal ist eigentlich, dass du halt ähm, vor den gitarren ein Mikrofon packst. Den Bass nimmst du meistens ähm, nicht mit dem Verstärker ab, nur um vielleicht nochmal gewisse... Sound Nuancen dazu zu bekommen. Mhm. Der wird eigentlich quasi, quasi, der wird quasi direkt in den Computer gesteckt, um es mal ganz salopp zu formulieren. Und Gesang kriegt halt ein Mikro und die Drums werden halt, wie gesagt, verschieden mikrofoniert. Und wenn du so eine Produktion jetzt heute hörst, dann ist es so, wenn du deine Gitarre hörst und du, klingst, du sagst, wow, die klingt so fett, das ist ja toll, die klingt so toll, wie krieg ich so einen Sound? Das wirst du so nicht einfach reproduzieren können, weil so eine Gitarre ist dann auch mehrmals eingespielt worden. Also ah, die werden dann teilweise bis zu zehnmal oder so eingespielt, um wirklich einen maximal fetten, geilen Sound zu bekommen. Okay. Und hier, wie gesagt, da wurde einmal links, einmal rechts, das war's. Also das finde ich halt einfach so beeindruckend. Und ich weiß noch nicht, ob jemals wieder sowas klappen kann. Also klar, ich meine, auch in der Hip-Hop-Kultur gab es das ja auch schon mit gewissen Lo-Fi-Sounds, die dann irgendwie in den Mainstream gekommen sind. Aber das ist ja dann auch, das ist dann ja auch, wie soll ich sagen, es ist ja so eine Reproduktion schlechter Sounds. Also das haben sie ja quasi auch gemacht. Also weil es war ja immer noch von RCA, also es war schon eine professionelle Produktion, wo sie aber absichtlich quasi diesen ja. Lo-Fi-Sound hatten.
4: Ähm, und was macht die Band jetzt? Du sagst das Album von 2001 was sind die? Also, existieren die noch? Leben die noch?
1: Ja, sie leben noch und ähm, sie hatten jetzt eine lange Pause. Ich glaube, seit drei Jahren haben die nichts mehr gemacht. Der Frontsänger äh, Julian Casablanca hat seine eigene Radioshow und äh, macht irgendwas anderes mit seiner anderen Band. Aber sie kommen jetzt im, Fe im Sommer auf die verschiedenen Festivals rund um äh, New York und auch in Amerika zurück.
4: Nice. Ich werde auf alle Fälle mal reinhören und mir auch die eine oder andere Garage äh, Rock Playlist anhören. Ich habe dann doch noch eine kulturtheoretische ja, Facette gefunden. Ja. Und zwar habe ich ein Essay über äh, Retomania geschrieben und in diesem Buch geht es ungefähr darum, dass wir in einer Zeitschleife feststecken, was die Stile angeht. Dass wir immer wieder, gerade in der Musik, äh, auf Vergangenes zurückgreifen und sich das immer wiederholt und wir irgendwie in den 2000ern keine Entwicklung mehr haben. Wir haben keinen typischen Sound der 2000er, der 2010er. Wir können alle die, äh, die 80s irgendwie benennen mit bestimmten Sounds, die 70s, den, den Jazz aus den 50ern, aber aktuell gibt es keine Zeit äh, keine, keine musikalische Zeit und das kommt aufgrund von der Rezeption und der immer wiederkehrenden äh, ja, äh, Wiederaufnahme zustande und das finde ich, ja, also ich habe das diskutiert und das ist eine sehr spannende Perspektive. Ich weiß nicht, ob ich die teile, aber äh, das ist, hier ist mein kubi beitrag <lacht> Ich glaube, Theo wollte
1: auch noch was sagen. Ähm,
4: ja, wow. Ähm, ja, mir ist nur
3: ähm, dabei eingefallen, dass, ähm, weil wir auch schon ähm, schon einmal uns darüber unterhalten haben, mhm. die Remix-Kultur und der Remix-Sound. Also wenn man mir jetzt eine Pistole auf die Brust hern, so stellen würde und sagen würde, was ist der Sound der, des, des, des neuen Jahrtausends, würde ich sagen, ähm, dieser Remix-Sound, dieses neue Samplen und Neu Mischen und Neu Mixen, ähm, dass das sozusagen. Das Neue ist, was sich hervorgehoben hat, aber ähm, natürlich spiegelt
4: sich das auch in, diesem, in dieser Schleife wieder, weil da macht man ja nichts anderes als alte Sounds aufbereiten. Ich bin ja schon sehr lange hier und der Essay ist auch schon lange her, aber ich glaube, so ähnlich habe ich argumentiert, dass das Neue eben ist, dass die Referentialität bleibt, aber die Art der Referenz sich komplett ändert, dass man das in anderes Genre einbaut, dass man Zitate musikalisch oder textlich oder in der Produktion findet und dass das keine Kopie oder Schleife ist. Hier habe ich noch eine Meldung. Clara, komm ran.
2: Ähm, ich wollte nur kurz, da du gerade, also Theo hat ja gerade diese Remix-Kultur angesprochen und du hast auch eben von dieser Reproduzierbarkeit mhm. gesprochen. Ich glaube, das ist ganz spannend und das stellt auch so ein bisschen diese Attraktivität von so Garage Rock, äh, dieses Live-Musik-Next-Door, das Gefühl, dass du das selbst auch machen kannst. Also als ich noch in einer Band war, langes her, waren so, waren so die Strokes so, das, wo wir uns eigentlich waren, so da wollen wir hin. Aber natürlich, es kommt daraus auch dieses Gefühl, das ist ein Punkt, an den du kommen kannst. Natürlich kann jetzt nicht jeder so sein wie The Strokes, aber die haben so eine Vertrautheit, als wäre das, was du auch, etwas, was du auch produzieren kannst, diese artifizielle Reproduzierbarkeit, die die ausstrahlen, glaube ich, ganz viel damit zu tun, warum die so berühmt geworden sind.
4: Auf alle Fälle. Wir werden in meinem Blog, in meinem Themenblock auch nochmal auf äh, wiederkehrende Elemente zurückkommen. Was hast du uns denn noch mitgebracht? Daniel? Ja,
1: ähm, ich kann ganz gut überleiten. Ähm, die Strokes waren ja Teil dieses riesen Garage Rock Revival und äh, Post Punk und was nicht alles noch dazu kommt. Und ähm, eine sehr erfolgreiche Band waren ja auch The White Stripes, ne? Hier Seven Nation Army, Icky Thump, all diese Songs. Dum, 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 <lacht> genau, also geht einem auch nicht mehr aus dem Ohr, auch wenn man es, wahrscheinlich hat man es auch schon zu viel gehört. Ja. Also wird ja auch immer noch mal abgespielt. Genau, und ähm, ja, das hat mich zu dem ähm, Phänomen äh, Zwei-Mann- bzw. Zwei-Frau-Bands gebracht, dass zwei Leute einfach durch die Gegend touren und ja, ihre Musik spielen und ich habe äh, eine sehr interessante Band aus äh, Köln hier im asta im letzten Jahr gesehen. Girl heißen die. Und äh, ich denke, wir spielen erstmal was von denen. Sind auch nur zwei Leute. Etwas poppigerer Sound, aber mal
0: reinhören.
4: Willkommen zurück zur Katerfrühstück-B-Seite. Ich habe jetzt gelernt, was Garage Rock ist, denn was war das denn?
1: Das war... Also gut, die Band hat sich ursprünglich auch als äh, Garage-Rock-Band bezeichnet. Das war Ich habe es voll rausgehört. <lacht> das, war, glaub ich, nicht. Ähm, das war Girl, eine Band aus Köln. Mhm. Und es ist eine Zwei-Mann-Band. Ähm, das macht es halt sehr besonders für mich, denn ich habe mich immer schon gefragt, wie das als Zwei-Mann- oder Zwei-Frau-Band eigentlich so ist. Ähm, weil du bist halt wirklich nur zwei Leute und du musst halt den maximalen Sound irgendwie rausbekommen. Du musst ja irgendwie spannend sein, weil sonst macht es ja keinen Spaß, dir auch zuzugucken. Und ähm, ja, Girl, ähm, bei dem Song gerade, ähm, Maybe the Problem is You, hat man ja auch, das waren jetzt nicht nur zwei Instrumente, hat man ja auch sehr viel zugehört. Ähm, wie gesagt, ich habe sie schon live gesehen und ich kann sagen, ähm, was sie so im Studio machen oder auf ihren Albumproduktionen, das können sie auch sehr, sehr gut live wiedergeben. Also es ist, du musst dir das vorstellen, einer am Schlagzeug und mhm. der Gitarrist und Sänger vorne mit seinem Effektboard, mit dem er da ganz tolle Sounds rausholen kann aus der Gitarre, hat da zusätzlich dann noch ähm, ein Synthesizer stehen. Und es ist einfach unglaublich, wie wie schnell und wie viel der Sachen gleichzeitig macht. Also er singt, spielt Gitarre und drückt dann gleichzeitig noch ganz schnell zwischen seinen Noten auf das Piano, also auf das Keyboard und holt dann quasi sich noch einen Basston dazu. Also er muss halt quasi sich den Bass geben, die Gitarre spielen und singen. Aber er schafft das wirklich richtig toll und ähm, gibt ja auch viele Zwei-Mann- oder Zwei-Frau-Bands, die halt mehr, sag ich mal, in diese rockigere Richtung gehen, also The White Stripes oder The Black Keys oder jetzt in den 2010ern Royal Blood. Das sind alles so ein paar Namen, die so etwas mehr Bekanntheit haben. Um, und für die ist halt immer, glaube ich, die Schwierigkeit, um, ja, immer weiterhin attraktive und spannende Musik zu machen. Also, die White Stripes sind sich eigentlich bis zum Ende treu geblieben, haben sich 2011 aufgelöst, um, bei den Black Keys ist das so, die haben auch als Zweimann-Band angefangen, ein Schlagzeuger, ein Gitarrist und Sänger, und haben dann aber irgendwann sich mehrere Musiker auf die Bühne geholt, also sie waren dann eigentlich keine Zweimann-Band mehr, also sind offiziell halt die beiden nur, die die Songs machen und so, aber sie holen sich halt Leute dazu. Und, um, andere Möglichkeit ist es dann noch, wie die 21 Pilots, sind ja auch nur zwei Leute, mhm. ähm, ich weiß jetzt nicht, der Sänger ist multi und der Schlagzeuger noch dann dazu und sie machen es halt live so, dass sie sehr viele Backing-Tracks halt haben ne? und ähm, ich frage mich, was, was sagt ihr dazu, also was sagt ihr so zu Backing-Tracks oder zu zusätzlichen Musikern, wie, wie ist da eure Einschätzung zu?
4: Zusätzliche Musiker im ja. Sinne von? Ähm Im
1: Sinne von, also ich hole mir jetzt noch einen Bassisten dazu, obwohl ich mich als zwei, Man, zwei Mann Band abgebe. Ich gebe die Frage mal weiter.
0: Also ich habe mich gerade gefragt, ähm, wie ich das denn finde, wenn jemand auf der Bühne so super dolle beschäftigt ist. Ich habe ähm, jetzt im Januar tatsächlich eine ein band gesehen. Und sie hat, also eine Frau, sie hat ähm, alles selber gemacht. Sie hat gesungen, ähm, Gitarre gespielt, dann dieses ich weiß nicht, wie dieses Board heißt, mit den ganzen Effekten. Und ich muss sagen, als Zuschauer fand ich es ein bisschen irritierend okay. und deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, wenn sich äh, Bands noch zusätzlich Musiker holen. Ich habe auch ähm, sehr viele Künstlerinnen gesehen und Künstler, die ähm, eigentlich ein Solokünstler sind und dann halt auch mit Band auf Reisen gehen. Mhm. Das finde ich eigentlich ziemlich gut. Also ich muss sagen, ich bin vielleicht auch ein bisschen oldschool, aber ich Finde es schon cooler, wenn die Bühne auch voll ist mit ganz vielen Musikern, die ihre Instrumente bedienen. Okay. Ja,
4: ich bin gerade, also ich habe noch keine so eine Band gesehen, aber ich denke, dass auch vielleicht da eher der Schwerpunkt auf dem Performativen, also auf der Performance liegt, anstelle, dass es nur die Musik ist, zu der man richtig abrockt und dann ist es dann, ob man sich darauf einlässt, ob man das alles gleichzeitig mhm. verarbeiten kann, die Musik, die ja dann auch obwohl es nur eine oder zwei Personen sind, vielschichtig ist, plus diese Wertschätzung der Person, die da gerade sehr, sehr viel gleichzeitig macht. Also ja. man sagt ja über Kuvis, dass wir alles, alles so ein bisschen können. Und die Person kann dann ja wirklich alles, wirklich noch richtig gut. gut. Ja, das ja. ist äh, sehr, sehr beeindruckend.
1: Es erfordert auf jeden Fall Talent.
4: Ich glaube, es ist, also vielleicht sind wir gerade an so einem Shift-Point, wo sich das so ein bisschen dahin entwickelt und dass wir alle noch so ein bisschen in dem alten Vier-Mann-Band Rock'n'Roller, äh, da müssen mehr Personen auf der Bühne sein, dass das daran wir gewöhnt sind. Und dass wir so langsam uns dahin bewegen, ähm, weniger Leute auf der Bühne zu sehen. Ich finde das super spannend. Ich werde auf alle Fälle mal reinkommen und man kann bestimmt auf YouTube bestimmt das ein oder andere Live-Stück sich angucken.
1: Alter. Also.
3: Um, ich muss ja gerade nur daran denken, dass eine meiner absoluten Lieblingsbands ist ja quasi auch nur eine Ein-Mann-Band, die Gorillas. Um, also klar, jeder kennt die vier Cartoon-Figuren, aber eigentlich ist es nur der Sänger von Blur, ich habe gerade seinen Namen nicht. Ich weiß ihn auch nicht. Okay, auf jeden Fall der ehemalige Sänger von Blur und zwar eigentlich so ähm, seine Band. Ähm, aber der holt sich ja immer für sie, für sie Alben und für die Tracks äh, diverse Gastmusiker dazu und auf den Konzerten ist da eine Riesenshow Show mit Hologrammen und natürlich auch schon viel... Ähm, Vorgespielten Sachen, aber auch Gastmusikern und allem möglichen und da funktioniert das super. Also auch dieses Performative. Aber die machen natürlich dann gleich ein riesen äh, Event da ne? Also wie gesagt, allein schon die Hologramme von den Comicfiguren und so, das ist dann gleich so ein. Da das, ähm, das ist gar nicht mehr so eine Band, die da auf der Bühne steht. Also ich glaube,
1: das, das sind wir uns einig, ich glaube, das ist gar nicht das Problem, ähm, sich Musiker dazu zu holen. Vielleicht ist die äh, Beteiligung der Musiker vielleicht an dem, ich sag mal so die Credits sind vielleicht das Wichtige, aber ich meine, so war es ja nicht nur bei Zweimann-Bands, so war es ja immer schon. Ich meine, Prince hat ja auch nicht alle Instrumente gleichzeitig gespielt, auch wenn er es konnte. Also nicht gleichzeitig, also er konnte aber, alle äh, Instrumente. Kein Kubi, kein Kubi. Und ich glaube, du wolltest auch noch was dazu sagen, Clara?
2: Ja, ich glaube, das ist, ähm, ich, ich finde, da findet immer so ein bisschen eine Überbewertung von Authentizität statt in diesem Zusammenhang, wenn Leute so diesen das als so einen Diskurs aufmachen dürfen, die jetzt andere Leute dazu und feigen dürfen, die die austauschen. Ich weiß so, also äh, Panic at the Disco zum Beispiel hat neue Gitarristen und neue Bassisten immer wieder ausgetauscht von Leuten und Leute sagen, das so, ist das noch der gleiche Sound, aber ähm, äh, Konzerte gehen ja in so wie also in der heutigen Wahrnehmung über diesen Reihen. Gedanken der Live-Musik oft hinaus. Und gerade wenn ich so an sowas wie 21 Pilots denke, das ist halt auch einfach eine Show, die, die da bieten. Und da ist es, da finde ich, wenn da Tracks im Hintergrund laufen, finde ich überhaupt nicht schlimm. Also es ist ähm, sehr, eine sehr genreabhängige Frage. Aber ich finde vor allen Dingen, äh, wollte nur aufzeigen, dass ich glaube, dass es falsch ist, da das so zu vermengen zu so einer moralischen Frage der Authentizität, darf man das? Denn er soll doch jeder machen, was er will. Das ist ja. Das ist ja eine Show und nicht nur ein Konzert im engsten Sinne.
4: Total, ja.
1: Also, ich stimme dir da schon zu. Also, es ist natürlich immer die Frage, was möchtest du? Möchtest du jetzt wirklich sehen, dass dir jemand da, wie bei 21 Pilots, zusätzlich noch die Ukulele spielt oder das Piano? Oder möchtest du halt eine geile Show sehen? Also, die Performance, wie der
4: ins Publikum springt oder was weiß ich. Ähm, Ohne mich auszukennen, aber Jimi Hendrix gilt ja als sehr, sehr guter Gitarrist. Ja. Und hat der nicht auch schon performt? Also weißt du, dass du dieses gitarre spielen auf der Bühne wirklich zelebriert und so? Ja, ja. Geht das nicht auch dann in eine ähnliche Richtung? Und da sind ja dann auch mehr Musiker auf der Bühne.
1: Ja, ja, nee, nee, also das, das meine ich jetzt auch gar nicht, nur wenn du halt Backing-Tracks dazu hast. Und also, du willst ja, dass mh. jemand für dich einen, also wenn du, wenn du ich sag mal, du willst Live-Musik sehen, mh. dann willst du ja okay. nicht eigentlich, dass das von irgendwo kommt, auch wenn es natürlich sein muss, jetzt bei den, wenn du dir keine Zusatzmusiker holst. Ne? Also, okay. das meinte ich nur. Okay. Ja, ich glaube, mit meinem Blog sind wir dann auch ganz gut äh, am Ende. Ich würde sagen, wir machen gleich mit dir weiter. Du machst ein bisschen mehr ähm, über Hip-Hop, würde ich sagen. Gerne. Wir haben Vor vorher noch eine Ankündigung. Ne?
4: Vorher haben wir noch was in die Katerfrühstück-Inbox bekommen. Also wenn da draußen Leute sind, die uns auf Social Media schreiben wollen, uns völlig zustimmen, was wir hier sagen oder eigene Songs, Bands haben oder auch uns für völlige Quacksalber halten, <lacht> schreibt uns das auf genau. Facebook, auf Soundcloud oder auf Instagram äh, unter katerfrühstück. Äh, heute haben wir eine Mitteilung, eine Ankündigung. Äh, und ich äh, zitiere einmal. Hygieneartikel für Frauen, also Tampons, Binden und Menstruationstassen werden mit der Luxussteuer von 19% besteuert. Im Gegensatz dazu werden auf Trüffel oder Kaviar nur das ermäßigte, der ermäßigte Steuersatz von 7% bezogen, der für die Dinge des täglichen Gebrauchs angesetzt ist. Vielen ist dies nicht bewusst und hierauf wollen wir aufmerksam machen. Denn die Periode ist kein Luxus. Unter dem Motto bescheuert, besteuert Plant eine Gruppe der Leufaner, bestehend aus zwölf Studentinnen, für den Frauentag am 8. März einen Flashmob für die Abschaffung der Tamponsteuer auf dem Rathausmarkt. Los geht's ab 16 Uhr. Du findest die Steuer auch ungerecht, dann sei dabei. Äh, ja, finde ich ungerecht. Also ich, ja, klar. Ich, also ich wusste das nicht, äh, weil wenig Bezug zum Thema, aber es ist ja wirklich einfach also, Schwachfug. Ja, es ist besteuert. Okay.
1: Wie, wie stellen Sie sich das vor? Also 19 Prozent ich meine, dann kannst du ja sagen, irgendwie, Schatz, heute gönnen wir uns was Schönes, aber nicht schon wieder Kaviar, heute nehmen wir Tampons. Ich meine, was soll die Scheiße?
4: Das ist echt, keine Ahnung. Also 16 Uhr Rathausmarkt am 8. März und danach um 20 Uhr könnt ihr im Mosaik auch noch in der Katzenstraße 1 Vorträge und Live-Musik hören und der Einlass ist dort ab 19.30 Uhr. Schaut doch gerne mal vorbei.
1: Sehr gute Sache auf jeden Fall.
4: Finde ich auch. Sehr gute Sache ist auch Deutschrap. <lacht> <lacht> ähm, dann mal los. Ich vorher erstmal einen Disclaimer, das, was ich jetzt im Folgenden sage, ist meine sehr subjektive Fansicht und alles, was ich der Kunst zuschreibe, heißt nicht, dass ich das anderen Musikstilen oder anderen Kunstrichtungen abspreche. Ja. Da, Dan?
1: Ich wollte das auch nur schnell rückwirkend auch für meinen kleinen Vortrag. Klar, ich glaube, kein Anwalt würde ich verklagen. Dann ist gut. Dan, was ist dein Bezug zu Deutschrap? Also ich muss sagen, ich bin Hip-Hop sehr zugeneigt, allerdings bin ich immer mehr so im amerikanisch-britischen unterwegs. Aber ich sag mal so, die, die, die groben Sachen kenne ich schon und viele meiner Freunde, mein Bruder zum Beispiel auch, der hört viel Hip-Hop und ich glaube einen Song, den wir gleich hören, den kenne ich auch schon ganz gut, <lacht> linke Hand, rechte Hand. Ja. Ähm, wollen wir einfach mal reinhören? oder? Dann lass uns einfach
4: mal reinhören. Das ist der Künstler Hayes oder Haze76 und der Song Becher und Blatt von der Zwielicht-EP. Wir hören mal
0: rein. Linke Hand wäscht, rechte Hand vorgedreht blank. Linke Hand wäscht, rechte Hand vorgedreht blank. Ich will in meiner Heimatrat Deutschland macht mich krank. Linke Hand wäscht, rechte Hand vorgedreht der blank. Vorgedreht blank, vorgedreht der blank, vorgedreht blank, vorgedreht blank. Vorgedrehter blank.
4: Willkommen zurück, das war Haze, Haze 76 mit Becher und Blunt und äh, ich habe äh, schweren Herzens aufgehört mit dem Kopf zu nicken, denn du hast nicht so viel Bezug zu Deutschland, ich bin da sehr sehr tief drin, seit so knapp zehn Jahren ist das so mein prägender Musikstil, Aha. ich habe mir das nicht ausgesucht, sondern das hat mich irgendwie, hat dich ausgesucht, das hat mich ausgesucht, äh, ich habe ein, eigentlich einen sehr breiten Musikgeschmack, ich höre in sehr sehr viele Genres gerne rein, also Momentan höre ich sehr viel Industrial, was halt ganz, ganz weit weg ist von, von äh, Hip-Hop. Aber der Alltag ist dann doch mindestens drei, vier Hip-Hop-Songs irgendwie aus, dem, aus deutschen Landen. Und was mich daran begeistert, und wir haben das gerade an, an äh, Hayes gehört, ich muss mich nicht super mit allem identifizieren, aber Deutschrap erzählt mir immer meistens eine Geschichte oder äh, von einer Welt, von der ich keine Ahnung habe. So. Ja. Und äh, Hayes hat das gerade erzählt, ich erzähle euch aus meiner Story so und auf dem ganzen Album sind so Themen, dass zum Beispiel bei ihm eingebrochen wurde und auf, glaube ich, 17 Songs oder so wird dieser Einbruch immer mal wieder thematisiert und das ist, weil bei mir noch nie eingebrochen wurde, ist das einfach spannend, wie er das so erzählt und er, als Immigrant, als ehemaliger Student, der rausgeflogen ist, ja. das sind alles Themen, die ich spannend finde und dann verpackte das in so einen künstlerischen Kram und dann ist das auch noch Oldschool-Rap, das ist Straßenrap, ähm, das ja, spricht mich sehr an und äh, ja, du kanntest den Song ja auch.
1: Ich kannte den auch schon, äh, mein Bruder hat den letztens im Auto <lacht> gespielt. Ähm, kleine Frage, wenn du meinst, also er erzählt von einer, einer, einer Welt, einer mhm. Geschichte, die du nicht kennst, ähm, worauf genau beziehst du es dann? Also ich sag jetzt mal, salopp formuliert, ähm, in Deutschland ist ja auch sehr viel über Also gerade im Moment so, wenn ich mal reinhöre, geht ja so sehr viel um Stilen und so. Also mhm. meinst du eher so aus die Richtung, schnelles Geld durch äh, illegale Aktivitäten, Genau. Sag ich mal. So ein bisschen, ich will es jetzt nicht äh, Du weißt schon, ich will jetzt nicht
4: studentisch tot theorisieren, so, also ne, äh,
1: redest du hier irgendwie von deinem hohen Ross über irgendwas
4: runter oder so, will ich das gar nicht irgendwie ausdrücken, aber... Nee, genau, also das ist eine Welt, die mich so fasziniert, aber mhm. auch ein Alligator, den glaube ich mittlerweile alle kennen, erzählt halt absolute Quatschgeschichten, mit denen ich in meinem Alltag nichts zu tun habe, aber auch das ist mega cool und er, äh, er macht es halt auf so eine lyrische Art und dann ist da ganz viel Musik dazu, also ich kann mir von den Künstlern immer das nehmen, worauf ich dann gerade Lust habe. Mhm und äh, äh, ich glaube, ich habe Alligator irgendwie auch vor fünf sechs Jahren äh, kennengelernt und sein, der erste Song, den ich von ihm gehört habe, der thematisiert das, das Dorfleben, ah, ja. dass Leute, äh, äh, dass wir auf dem Dorf immer alle ein bisschen fremdenfeindlich sind und, <lacht> okay. äh, und er überspitzt das, diese Charaktere und er, da habe ich mich sofort wiedergefunden und er, er hat das in so einer brachialen, deutlichen Art gesagt, ähm, ja, das fand ich sehr, sehr schön und ich mag also das Gesamtkunstwerk dann ja, das als, als, als Welt. Ähm, genau, und du hast ja gerade äh, angesprochen, worum es aktuell ganz, ganz, ganz viel geht. Ich glaube, das sind so gerade Sachen, die sehr erfolgreich sind. Mhm. So. Ähm, die 187 Straßenbande, die sehr viel mit Authentizität und Straßenwelt erzählt. Ich glaube, das bedient einfach etwas, was die Leute gerade nicht kennen. So, wenn du in die, in die Popmusik gehst, da ist nicht so viel Kriminalität nee. am Start. Ähm, und dieses diese Gefühl, den äh, die K Gang aus Hamburg da verbreitet, äh, das ist, glaube ich, etwas, was viel anspricht. Würdest du dich als 187-Fan äh, bezeichnen? Ich glaube nicht. Ich habe sehr, sehr viel gehört, okay. aber leider wird mir das ab und zu ein bisschen zu viel. Ein
1: bisschen zu gangstermäßig. Genau, oder? und ich
4: glaube, es ist halt nicht nur Gangster-Rap so. Nein, nein. Deutschland, äh, Deutsch-Rap 2008, 2019 sind wir schon ist einfach sehr, sehr breit. also sehr Es ist gerade eine sehr schöne Zeit, weil jede, jede Sparte, es gibt linken äh, in Anführungsstrichen Zecken-Rap, den kann man feiern. Es gibt sehr konservative äh, Boom-Bab-Sachen, die so aus den 90er und 2000er erinnern, wo einfach nur Kopf genickt wird und wo es um die Rap-Skills, um das Sprachgewitter geht, was die Leute äh, abblicken. Es gibt sehr, sehr melodischen, melodiösen, äh, richtig, glaube ich, melodischen Sound, mhm. genau. Und eine Sache, die mich an Rap auch so fasziniert, ist das Sampling, dass ich als Laie übersetze, der Künstler nimmt sich etwas, egal ob es Literatur, Film, Musik ist und baut das in seinen Song ein, sei es in die Textebene oder in die musikalische beat -Ebene. Du als ein bisschen mehr versierterer Musikmensch, war das okay? Doch,
1: das war, das war okay. Also du nimmst halt einen Soundschnipsel und okay. arbeitest mit dem, sage ich mal. Genau,
4: aber auf der Textebene wird das sicherlich auch, ja, kann klar. ich den Begriff auch ausleihen. Natürlich, natürlich. Okay, und ich habe ein bisschen was mitgebracht, einmal um zu zeigen, wie breit Rap ist und auch dieses, diese Spurensuche von den Samplings. Also da hat jemand etwas genommen von etwas und daraus etwas Neues gemacht. Eine sehr faszinierende Facette äh, des Raps. Äh, und wir gehen so zeithistorisch von hinten nach vorne, also wir kommen am Ende was, bei dann was ganz Aktuellem raus, fangen jetzt an mit, ähm, oh Gott, wie heißt die Datei auf dem Rechner? Einen Moment, von Ascha Putli, genau, äh, hör mal rein und achte mal auf die Trompeten, Dan. Okay. Den Trompeten. Ja, doch. Ähm, wir haben Asha Pudli, ähm, die eine indische Sängerin ist. Die hat Jazz, äh, Disco, Soul, Pop gemacht und dieser erste Song-Schnipsel, den wir gehört haben, kommt von, aus dem Jahr 1973 und das haben die Produzenten von Fanta 4 äh, genommen und äh, Besonders finde ich an diesem sound dass man das an den Trompeten sieht, dass aus dieser ja, äh, Melodie der Trompeten äh, dann der große, große Hit für die Fanta 4 die da äh, geworden ist und äh, das finde ich sehr, sehr spannend. Wird, äh, wo würdest du die ganze ziehen zwischen Sampling, also sich etwas ausleihen und Klauen abschreiben? Also das ist ja, glaube ich,
1: seit der Entstehung des Samplings, äh, des Samplings, ist es ähm eine, eine große große Diskussion, ob Sampling oder gewisse Praktiken des Samplings ähm, ja, Klaus sind, Diebstahl. Ich sag schon mal vorweg, ich ähm, ich bin da auch sehr zwiegespalten. Ich finde, solange die ähm, solange, solange du ein Musikstück nimmst oder nur einen Sound oder die Drums oder was auch immer du gerne samplen möchtest, solange du es in einen neuen Kontext setzt und ähm, was, was Neues daraus machst, ähm, ich meine, du musst jetzt nicht vielleicht alles auf den Kopf stellen, aber wenn man merkt, du hast dich damit kreativ auseinandergesetzt, dann finde ich, kannst du's wenn du es machen. Es gibt hier diesen diesen Fall, ähm, jeder kennt, glaube ich, hier Every Breath You Take von äh, The Police ja. und dann gab es äh, Puff Daddy, der da I'll Be Missing You draus gemacht hat und er hat quasi wirklich das komplette Instrumental ähm, des Songs äh, von The Police halt genommen und hat halt da quasi rüber wir haben dann in, in einem Seminar tatsächlich auch sehr schön darüber mhm. diskutiert, ob das ein Sample ist oder eine Art Cover. Wenn das als Sample zählen sollte, dann denke ich, das wäre auf jeden Fall zu viel. Wenn man das jetzt so macht wie die... Ähm Fanta 4 oder zum Beispiel ähm, Kendrick Lamar im, auf der amerikanischen Ebene, das ist ein, der samplet immer sehr toll in seinen Beats. Ja. Dann finde ich, dass es äh, sollte, sollte frei sein, sollte nicht ähm, als Diebstahl gelten, rechtlich äh, geschützt, sollte Sampling dann auch als
4: äh, Kulturpraktik sein. Okay. Wir hören jetzt einen Soundschnipsel, wo ich behaupte, das ist sehr ähnlich mhm. und wo man wirklich nicht genau unterscheiden kann, ist das Sampling neu und Diebstahl alt. Äh, wir hören mal rein und ich hätte dann eine Einschätzung von dir gerne. Klar. Straßenwandel. Ähm, keine kleine Frage, was war zuerst da? Äh, zuerst war der, der erste, es ist in erst der erste Schnipsel, okay, den wir okay. hören und erste dann. Schon. Ja, also schon ja, sehr ähnlich. Ne? Ja. Also, also ich habe beim Zusammenschnippeln, die Melodie ist nicht exakt gleich, aber es ja. ist schon. Also, Von,
1: vom Rhythmus auf jeden Fall. Und, ja, also es ist, ich glaube, es ist auch dieselbe Tonlage. ja. Ähm, ja, auf, auf jeden Fall. Sehr ähnlich. Ich finde es natürlich schwierig. Also sie haben natürlich ihren eigenen Part drüber gerappt. Ist okay. ja klar. Sie haben jetzt was erste über Französisch, oder?
4: Genau. genau. Äh, von äh, MHD, äh, Afro-Trap Nummer 5 war okay. das.
1: Ja, also ähm, klar, sie haben auf Deutsch drüber gerappt. Ich denke, sie haben auch über andere Sachen gesprochen als im ersten Song. Aber es ist natürlich sehr, sehr schwierig dann mit so einem Instrumental. Also ich müsste mir wahrscheinlich mal den ganzen Song anhören, um das genauer zu, zu ähm,
4: ja zu beobachten. Ich will es aber auch gar nicht zu sehr beurteilen. Also. Ich, ich auch nicht, aber ich finde es, ist schon auffällig und äh, ja, ja. ich glaube, man kann da gut diskutieren und Fans äh, können da, glaube ich, lange drüber streiten. <lacht> Jetzt tue ich etwas, wo ich, 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 ich mir nicht ganz sicher war. Ich nehme einen wichtigen Klassiker im amerikanischen Rap, Nas mit dem Album Elmatic, äh, aus dem Jahre 1994, das 2015 neu für einen Sample parole stand. Wir hören da mal rein und ja, auch dann hätte ich gern deine Emotionslage. Dazu. Gerne.
0: Yo, so
2: let out off my off the man,
0: Schwester Eva, du bildest dir dein ganzes Leben ein, dass du auf dem richtigen Film bist. Und dann stellst du irgendwann fest, alles war ein Blöck. Verstehst du, was ich meine? Para vom Strich.
4: Check meine Geschichte, wie alles anfing. Ich war 18 Jahre, als ich dich das erste Mal Das war Schwester Eva, die gerade auf einem Sample von Nas gerappt hat.
1: Ja, es ähm, war natürlich äh, gleich raushörbar. Ähm, also ich drehe den Spieß einfach mal um. Was sagst du erstmal dazu?
4: Also mir ist es wirklich vor ein paar Tagen erst aufgefallen, ähm, dass dort die das Zylophon oder die Marimba, ich weiß nicht genau, was für ein Instrument das ist, aber dass sich das durchzieht. Und das ist schon ein krasses Zitat. Also ich kann das jetzt nicht genau abreißen, aber Nas Emetic, das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges Rap-Album, was Rap krass etabliert hat im in, äh, in Mainstream und diese Art des, der, der, des Album-Konzepts äh, sehr stark nach vorne gepusht hat und 2015 kommt Schwester Ever mit ihrem Debütalbum auf einem Song, der äh, von ihrer prostituierten Mutter, also der Frau, die ihr zeigt, wie, der, wie das rotlicht funktioniert, äh, Handelt. Und das ist schon eine bewusste Entscheidung, das zu nehmen, aber so eine, ich komme auf keine Deutungsebene tatsächlich. Ich finde es einfach super spannend. Ich
1: glaube, Clara möchte erst mal was dazu sagen.
2: Ähm, ja, Patrick, du und ich haben da ja vorher schon drüber geredet, mhm. du hast mir das ja vorhin schon gezeigt und meine erste Reaktion war, das ist doch, Ness hat das doch auch gesampelt. Und ich wollte das nur mal kurz in den Raum setzen, das ist tatsächlich auch ein Sample, wir haben es nachgeguckt. Das ist ein Jazz-Lick das äh, in den 1950ern ganz groß war. Ich habe jetzt den Namen vergessen von dem Künstler, der das... Äh ich auch.
4: <lacht> the Heath Brothers war The Heath
2: Brothers, genau, von The Heath Brothers ist das auch gesampelt. Und ähm, ich kenne das halt aus dem Jazz, ich kenne das halt von unserem Schlag, äh, vom Schlagwerk, vom Orchester-Schlagwerk, dass das gespielt hat. Und das ist dann halt super spannend, wenn man jetzt da eine Kritik aufmacht, dass ähm, Schwester Ever das gesampelt hat von so einem großen Rap-Album, Müssen wir dann eine Unterscheidung aufmachen zwischen Genre internem und genreübergreifendem Sampling?
4: Ich weiß es nicht und ich weiß auch nicht, ob ich das dann auf, also die Verbindung Ever-Nars oder Ever-Heath-Brothers ziehe. Das ist eine ganz, ganz spannende Sache.
1: Also ähm, vielleicht muss man dazu einfach ein bisschen sich Sampling angucken. Äh, Sampling, hat ja, Sampling hat ja verschiedene Wurzeln. Einmal auf Jamaika zum Beispiel, wo sie angefangen haben, haben diese Dub-Tracks zu produzieren. Das heißt, sie hatten bestimmte Reggae-Songs, die sie dann quasi nachträglich noch mit Effekten belegt haben und ganz, ich sag mal, abgespaced gemacht haben. Und daraus hat sich dann auch äh, gerade über Amerika in den ähm, afroamerikanischen Communities äh, diese Sampling-Kultur ähm, entwickelt. Und damals war es halt so, dass, dass du halt zum Beispiel, am wichtigsten waren halt die Drums natürlich. ne also Für so ein Beat brauchst du halt Drums, brauchst du ein Schlagzeug. Und dann haben sie damals immer am Anfang den Breakbeat gesampelt. Das heißt, sie haben sich zum Beispiel irgendwelche ähm, Stücke genommen und haben den Part aus dem Song genommen, wo nur Schlagzeug zu hören war. Haben den dann halt quasi ausgeschnitten und geloopt. Also dass derselbe dieselben fünf Sekunden Schlagzeug immer wieder hintereinander gelaufen Natürlich. Und später mit mehr Technik, mit mehr technischen Möglichkeiten, haben sie sich dann quasi auch Schlagzeug, ein Schlagzeug zusammengebastelt Also sie haben von dem einen Song jetzt die Kick genommen, weil die so toll geklungen hat, von dem anderen die Hi-Hat, also und dann noch die Snare halt noch dazu von, keine Ahnung, vielleicht auch von einem Elektrostück oder so. Also haben sich quasi so eine Hybrid-Kit gebaut. Und das ist dann ja auch, ähm, ich finde, das ist dann auch eine schöne schöne Umsetzung ähm, von Samplen, weil du halt wirklich was richtig Neues baust. Ich weiß jetzt nicht, ob ähm, Nas damals, hatte ja auch die, das Xylophon oder was da drüber war, kommt das auch aus dem Jazz-Track? oder Ja,
4: genau, genau das Xylophon kommt daher. Okay, also ich, ich,
1: ich weiß nicht, also ich, ich finde es immer noch völlig okay, das zu machen, aber ich finde so höher... Also höherwertig fände ich es schon, wenn man dann sich aus verschiedenen Sachen was nimmt und bastelt. Also und dann, also was das jetzt mit Schwester Eva angeht, also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass man da jetzt ähm, eine, eine Grenze ziehen sollte zwischen Samplen aus irgendwelchen Musikstücken und Samplen aus Rapstücken, also nochmal samples samplen ähm, Ich weiß nicht, ob man da eine Grenze machen muss, ich kann es aber auch nicht richtig beurteilen. Aber ich glaube, vielleicht auch worauf du hinaus willst, ist vielleicht, dass dieses Album von Nas ja auch äh, sehr bedeutend war.
4: Ja. Ich hoffe, dass es rausgekommen ist. Okay,
1: <lacht> und dass du, also
4: nichts gegen Schwester Eber, aber das ist das Album nicht ganz so. Zumindest nicht den großen Stellenwert okay. und was sie was, was sie da rausnimmt aus, dieser, mhm. aus diesem bedeutenden Album, was eine Blaupause für viele Rapper ist, was genau sie sich da rausnimmt. Dass sie sich bedient, das ist voll geil und gönn dir, aber ich weiß da nicht. Die, die nächste Ebene. Bevor du darauf antwortest, wir haben nicht mehr so viel Zeit und ich muss unbedingt noch ein, ein Sampling-Beispiel loswerden. Hier geht es wirklich um die Textebene. Deswegen, liebe Zuhörerinnen und Daniel, einmal zuhören.
1: Wow, ain't no What am I willing to give her to get what I want tonight? Ain't no telling. Please do not speak to me like I'm that Drake from four years ago. I'm at a higher place. Thinking they lions and tigers and bears. I go hunt and put heads on my fireplace. Oh my. Take time.
3: Kein Origami-Künstler, doch ich mache ja nichts an der Rest, als scheine zu krallen. Ah, yeah, bitte rede nicht mehr so mit mir, als ob ich noch der gleiche Drizzy Drake, von davon vier Jahren wäre. Und feiern wie Crack auf dem Gasherd, hatte keinerlei Plan mehr, lebte anonym wie Kronzeugen, war ein Phantom.
4: Genau, das erste kommt von Drake und das zweite von dem deutschen Künstler Alias. Und was Alias da gemacht hat, ist, dass er die Vorwürfe, er würde sich musikalisch und textlich bei Drake. Äh, dem großen kanadischen Musiker äh, bedienen und sich dort Sachen klauen. Äh, das umspielt er einfach, indem er ihn zitiert oder referenziert, äh, aus einem, ja, indem er eben sich bei Drake etwas nimmt, aber das komplett neu verpackt. Also diese Stelle: äh, I'm not the same Drake from three years ago. Ich bin immer noch nicht, ich, ich bin nicht mehr derselbe Drake-Biter von Jahren. Ich finde das so schön, diese Vorwürfe, die ihm gemacht wurden, äh, zu, zu, zu beantworten auf einer Textebene. Und ich glaube, für den Menschen, der nicht so hart-rap-nerdig ist wie ich und sich die ganzen Tracks gibt, ist es auch kein Verlust, das nicht zu wissen. Ja. Weißt du, dass es im Songfluss vollkommen unbemerkbar ist und dass er sich als Künstler da trotzdem eine zweite und eine dritte Ebene denkt und ich mich sehr gefreut habe, als ich die entdeckt habe und mich freue, dass ich die teile. Kannst du die Faszination, die ich versuche rüberzubringen, nachvollziehen?
1: Ich kann es nachvollziehen und ähm, ich will auf jeden Fall noch dazu sagen, ich denke, man kann vieles diskutieren, aber am Ende steht natürlich auch das Kunstwerk im Vordergrund und ich denke, damit ein Kunstwerk entsteht oder damit ein Kunstwerk ähm, ja, gemacht werden kann, sollte man dem Ganzen auch nicht zu viele rechtliche oder ästhetische Steine in den Weg legen, weil wer weiß, wie viele Künste es heute nicht gegeben hätte, hätten wir alle konservative Meinungen äh,
4: gehabt. Ja, total und wären da ein bisschen sperrig gewesen. denn das war keine sperrige Sendung, das verging wie im Flug, es hat eine Menge Spaß gemacht. Ähm, Auf jeden das können Fall. wir gerne mal wieder machen, oder? Na klar. Ich bringe dann wieder ein paar Songs, paar Songschnipsel mit. Wir als Katerfrühstück sind jetzt erstmal in der entspannten Semesterpause, sind im März nicht auf Sendung und kommen dann am 9. April wieder. Wie gesagt, schreibt uns auf Facebook, auf Soundcloud, auf Instagram eure Meinung, eure Wünsche, dass wir Themen vielleicht auch mal behandeln, die ihr euch wünscht. Oder wenn ihr uns treffen wollt, dann kontaktiert uns auch gerne. Mir verbleibt nicht mehr viel zu sagen, ich habe äh, sehr viel Spaß gehabt. Ich auch auf jeden Fall, es war ein sehr schönes Debüt. Sehr schön, wir werden zurückkommen und härter zurückschlagen und damit gehen, glaube ich, die letzten Worte wie immer an die Sendeverantwortlichkeit und die trug diesmal Joanne Ilona Borowski. Vielen Dank fürs Zuhören, einen schönen Abend noch, haut rein.
0: Yeah. Preach, baby, preach. Preach. Preach.
2: B-Seite, der Katerfrühstück-Podcast.